0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast, hoy estamos bien animados después de una semana de uh, mucha turbulencia mental ahorita les voy a compartir todo lo que ha estado sucediendo en mi cabeza y este y que entonces se los compartí en el último podcast más o menos pero ahorita ya se salió esa claridad, esa de repente se llena así como de nube la cabeza se, se llena así como de neblina y es difícil navegar entre la neblina entonces hoy vamos a estar hablando de el propósito que tienes al estar teniendo tu negocio y esa es una de las cosas que le pasan a muchos emprendedores incluido yo y muchas veces lo que pasa es que empezamos un negocio nos emocionamos decíamos lo levantamos y después ya este le perdemos la pasión. Y entonces empezamos otro y otro y otro y otro, y entonces nunca le damos seguimiento, y es precisamente por el problema de ser todólogo o de ser eh, propietario solo, ¿verdad? Que es el término en inglés que se usa para empezar una empresa de autoempleado, allá se llama sole proprietor. Es un término así medio latín y entonces así se llama entonces muchas veces empezamos algo le empezamos a dar seguimiento crece un poco y después nos aburre o hacemos dinero y ya pierde como su propósito o el chiste y después queremos movernos a lo siguiente el problema entonces es que muchas veces un negocio si sí va a funcionar y a, y a lo mejor el otro no es muy difícil crear dos cosas que sean increíbles ¿verdad? entonces eh, ahí está el problema y hoy vamos a estar hablando entonces cómo vamos a tener claridad y saber cómo tener éxito. Y los que han tenido éxito, porque lo han tenido. Y yo hace algún tiempo saqué un meme que hablaba acerca de un corazón y una mente. Y esta semana este, me metí mucho en lo que es el Genius Network. Que es estas es un sitio de internet y también es un canal de YouTube. Y también tienen su podcast en lo que es Joy Polish. Y entonces empecé a comprar varios libros de un personaje que se llama Dan Sullivan. Primero empecé a escuchar mucho, ¿verdad? De una, una persona que es pequeñito, que se apellida Stevenson. Y él, este, eh, lo escuché muchas semanas, me dio claridad. Y después vino esta situación que yo les dije que me, me, me saqué ahorita de onda. me pues no sé, me me nubló completamente y el problema era ese, ¿verdad? Tener claridad de lo que uno va a hacer y entonces encontrar, como decíamos, para encontrar esa claridad, uno, en mi caso, tendría que buscar ya personas en un núcleo que entonces ya quieran aprender. Este, algo que me llamó mucho la atención fue cuando Joe Polish dijo que él cuando empezó a hacer, eh, tener éxito en lo que es el marketing empezó a querer juntarse con otras personas que como él tenían éxito y que no era un problema para ellos eh, sacar dinero o sea empresarios que no fueran tacaños era su, su mercado y personas que eran como él que querían ganar más y que entonces iban a pagar lo que sea por ganar más entonces es un es algo verás un nicho que es bien importante mantener y es el que ahorita estoy buscando yo y entonces eh, Viene a colación por lo siguiente: muchas personas a veces vamos a empezar un negocio y podemos hacer todo lo que es técnico, ¿verdad? Entonces, como yo he dicho, tenemos que hacer estudio de mercado, a ver si hay suficientes clientes, eh, la competencia, entonces, a ver este, qué parte de la competencia hay, un nicho. Hice un video completo en mi canal de YouTube, si luego lo van a ver, y de Frank Medina o Latin Markers, ahí lo pueden encontrar. Y ahí les expliqué, ¿verdad?, por qué es tan importante el nicho y agarrar un lugar, un sector que no ha sido, este, pues ahora sí que explotado y que hay mucha gente que quiere ese nicho, pero no hay lo que la gente busca. Entonces, tan loco como parezca, todavía hay muchísimos nichos, ¿verdad?, que este, que nada más es cosa de buscarle y entonces se puede encontrar. De hecho, par, parte de, del business coaching que hago es eso, ¿verdad? Si alguien quiere iniciar un negocio, si dice tengo tanto, ya me aburrí a este, vamos a empezar otro, también es eso, ¿verdad? Y entonces, son muchas cosas técnicas que se tienen que hacer. A ver estudio de mercado, hay que ver si, si hay su cuánto, o sea, los competidores, cuánto porcentaje de ese pastel tienen, ¿verdad? O sea, es como un pie que, que divides. Y entonces muchas veces a algunos pues se adueñan casi de todo el mercado, pero también dejan huecos y esos huecos se pueden aprovechar. Y yo lo hablé en un podcast completo de media hora, un video ahí que puedes ver en mi canal. Entonces hay muchos aspectos técnicos, el marketing, el producto, el precio, ahí es 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 una ciencia casi, ¿verdad? Lanzar un producto y entonces que la gente ve el valor y si no ve el valor, entonces hay que darle más y muchas veces el precio sube o baja o a veces este no podemos dar más del valor porque si no ya no ganaríamos y entonces pues ya no tiene ningún propósito ahora estar gastando entonces hay mucha como dicen minucia o sea cosas que son muy pequeñitas que estar viendo es como un algoritmo que tiene muchos check marks que estar esté checando esto 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 yo lo aprendí eso desde que tenía un negocio de, de vender automóviles y entonces tenía como mi algoritmo, ¿verdad? O sea, mis, mis checklists. O sea, una lista que había que palomear y que tenía cajitas y tenía que hacer esto, 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 esto. Esto es, es lo que hacía. Y entonces una vez que ya tenía ese algoritmo, ¿verdad? O esa receta del éxito, solamente lo tenía que copiar. Y entonces el día que vuelvo a Estados Unidos y decida vender automóviles, porque me gustan mucho, es una de mis pasiones, los autos, y entonces puedo aplicarlo y empezar a tener éxito otra vez. Entonces hay muchas cosas que uno ha aprendido. He hecho tiendas de e-commerce, he hecho muchísimos productos de información, he vendido productos físicos tangibles e intangibles desde que tenía 12 años, ¿verdad? Que vendía en un mercadito ahí en una carretilla que me iba los domingos junto a mi abuelita cuando tenía 12 años. Entonces muchos años de, de saber vender y saber cómo vender y conocer el mercado, y entonces los tres pilares verdad una vez que uno tiene un producto que es el medio el mensaje y también el mercado entonces todas esas cosas se aplican y se puede tener éxito el problema muchas veces no es eso el problema es el por qué ¿verdad? y hoy está leyendo un libro nuevo que habla acerca de que de a quién quiere ser o de quién quiere ser el héroe es un libro verdad que está escrito por el señor dan sullivan puedes bajar ahí muy barato ahí en amazon me costó un dólar y el libro tiene también muchas cosas que me hicieron abrir los ojos y era muy bueno y es bueno que cada vez que tengas esa ese que estés bloqueado mentalmente que a veces no puedes ni hablar que no puedes ni pensar y que tienes un un este un peso ahí adentro del cerebro entonces que busques ayuda o que busques libros ¿verdad? pero que sea ayuda que pagues ¿verdad? entonces es lo que he dicho muchas veces toda la, todo todo el mundo quiere todo gratis quiere ir aquí allá y todo eso pero muchas veces un libro que te cuesta por decir yo he leído libros que me han costado 15 20 25 dólares 30 el primer curso que compré de marketing me costó 500 dólares ¿verdad? y todos esos me han dado más y más y más entonces por eso yo quiero y busco siempre clientes de esa manera que sepan que lo que yo les voy a enseñar o les voy a ayudar a hacer les va a dar mucho más 5 o 10 veces más de lo que ellos me pagaron y entonces viene aquí la razón principal por la cual a veces muchas o siempre verdad lo que son los entrepreneurs como hablé en el último podcast no puede uno subir del cuadrante del flujo del dinero no pasa uno de lo que es el empleado o el autoempleado en este caso porque mi podcast es para puros emprendedores y entre los em empleados están distribuidores están vendedores muy buenos vendedores de autos vendedores de un montón de cosas que aunque sea autonivel y aunque o, o multinivel y, y sea todo eso pues no dejan de estar dependiendo de otro ser humano en el sentido de que otro ser humano les provea ¿verdad? un producto para vender y no crear el suyo propio y entonces hasta el señor este Vergara ¿verdad? de que, que era el dueño del, de las chivas y de todas estas empresas, se lo dijo. Pues entonces empezó su producto, empezó a hacer y pagar y, y empezó una de las empresas más grandes de Latinoamérica, que tiene negocios en todo el mundo. Y entonces la cuestión es, es la siguiente: debes saber por qué lo vas a hacer. ¿verdad? Y esto yo lo hice tres memes. O dos por ahí que hice de el meme de, de lo que era este Iron Man o el hombre de acero, ¿verdad? O Tony Stark. Y entonces él hasta cierto punto tenía dinero, tenía todo en la vida, pero no tenía propósito. Ese era el problema, ¿verdad? O sea, su, su propósito nada más era ser egoísta. Es mucho el reflejo de la vida del mismo, por eso la hizo tanto. De hecho, después de antes de esta película la última famosa que hizo él fue la de charles chaplin y después de esa película él se sumió en droga ¿verdad? se sumió bien feo varios años hasta estuvo en rehabilitación este dejó el mundo artístico por muchos años y entonces finalmente regresó a ser iron man y mucho de lo que era tony stark le cambió la vida hasta él mismo lo dice en entrevistas porque el reflejo de lo que era tony stark era lo que él ya había llegado o sea un buen actor que había hecho películas muy buenas, taquilleras, y de repente se empezó a, a pues, ¿qué les diré? Se empezó a self-sabotage, ¿verdad? O el auto -sabotaje. es el que llega cuando ya tienes un cierto sentido de éxito o ya lograste algo y después de repente, ¡paz! Como que se te va la motivación, pierdes la brújula y entonces todo se va por la borda. Entonces de ahí vienen adicciones a muchas cosas, aquí hemos hablado, ¿verdad? Adicciones que uno puede tener que son las drogas físicas o mentales ¿verdad? y el escapismo mental y cosas así que hemos comentado. Entonces lo que pasa así es lo que yo he visto desde que trabajo en ventas. Lo veían muchos OPCs que son los eh, vendedores de calle del tiempo compartido que te encuentras en, en las calles ahí en Cancún, en Vallarta, en todas partes del mundo, ¿verdad? en Panamá, en no sé, en todo el mundo que haya playas hay tiempos compartidos, en España en muchos lugares, en Cancún, en México todos esos lugares y muchos de ellos son muy buenos, venden muchísimo pero se autosabotean muy rápido y es precisamente porque a pesar de que tienen dinero y éxito, no tienen propósito en la vida, no tienen para, para quién ser un héroe que es el libro que leí y entonces esto se conecta con, los, con lo que te había dicho y si has escuchado el podcast del señor Tony Stark ¿verdad? entonces Tony Stark si te metes en la historia de Iron Man era un, un este como les dicen verá un James Bond un este Playboy pues era de lo peor y entonces se da cuenta que todo lo que ha hecho está perjudicando a la humanidad y que muchas de esas armas han caído en manos de terroristas y entonces una de esas armas con las que lo atacan y se lo llevan a a, la, a esa montaña en una cueva y ahí lo, lo meten a hacer un proyectil y quieren que trabaje para ellos ¿verdad? entonces quiere el mal que trabaje para ellos él en cierto sentido pensaba que trabajaba para el bien porque decía no pues mis productos lo que hago ayuda a mi país a, a tener armas y protegerse y bla 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 pero muchas de esas armas se revendían en el mercado y llegaban a manos del enemigo y con esas mismas armas mataban a soldados de su país. Entonces, ¿a qué viene a colación todo esto? Hasta que entonces Tony Stark cambió el switch, ¿verdad? Y es lo que he dicho, es el switch de tu vida, que tiene que llegar a un punto que debes agarrar y ¡clap! cambiarlo completamente, y entonces saber para quién quiere servirlo. ¿Verdad? Entonces, esa es el, la cuestión. Y entonces a mí me dio mucho este esta cosa mental porque empecé a ver los números verdad los números de, de lo que era el coaching en latinoamérica y que son más de pues casi 500 millones de, de hispanohablantes y hay gente que pues también habla español como otros dos, 200 millones pero que no es su primer idioma pero como 480 500 millones de personas hablan y en este mercado solamente hay un 5 a, a 6% del coaching o sea no es un mercado que pague por estos servicios ¿verdad? entonces yo lo que me dio un bloqueo mental precisamente porque decía quiero entrar a este mercado pero no hay suficiente demanda la gente paga más por ir a ver al artista al músico paga por ir a divertirse paga por ver películas de hollywood Paga por ver comediantes, ¿verdad? La comedia ahorita está muy bien pagada y todos los que se meten a la comedia son muy buenos, están haciendo muchísimo dinero. Pero la cuestión es: ¿para quién va a ser uno héroe? Entonces, esa es la cuestión y lo que me desmoralizó es saber: bueno, no hay un mercado y voy a entrar y va a haber mucha resistencia, pero entonces la cuestión es ser. No solamente táctico sino estratégico, sino ver quién ya tiene sus clientes y ver entonces cómo puedo llegar a esos clientes y entonces ofrecer mis servicios con gente que ya está así si empieza uno como decía verdad no es, no es muchas veces es cómo sino quién o sea quién ya tiene sus clientes, quién ya tiene gente pagándoles por estos servicios y cosas así y entonces la otra cosa que me había desmoralizado un poco. Fue que mi canal que tengo de publicidad en redes sociales, llega mucha gente a preguntar de mis servicios y o, o no tienen el dinero o la otra es puras cosas que yo no voy a hacer. ¿verdad? Entonces yo por decir no hago ningún ninguna publicidad, ningún producto religioso, ni ningún producto esotérico, ni de brujería, ni de cartas y y muchas veces, verdad, son los que más llegan. Apenas me llegó una persona y me dijo, ah, quiero que me este haga. Tengo una empresa y sería que sí es de dinero y todo eso, decía. ¿Y, ¿y de qué es la empresa? Yo le pregunté y dice, no, ese es esoterismo. Le digo, no,
1: yo no le hago
0: a eso, verdad. Entonces es la manera donde uno escoge a quién servir y de quién vas a ser héroe. Y en el caso de Tony Stark le pasó exactamente lo mismo. ¿Verdad? él sabía que estaba siendo héroe para el mal, no para el bien, y hasta que entonces dio el switch a su vida y entonces sabía que lo que iba a hacer no le iba a proporcionar pues ningún beneficio económico, pero entonces lo que iba a hacer es ayudar a esa parte de la humanidad a librarse de esos terroristas y todo eso, y entonces cuando se decidió ser un héroe, ¿verdad? Que es el libro de este Dan Sullivan. Que estaba, estoy leyendo todavía, pero está muy bueno, y es cuando decides ser héroe para ese tipo de mercado, entonces cuando tu vida cambia y le da propósito a tu vida, y entonces sigues expandiéndote al ayudar a personas que pues quieren expandirse en la vida también. Entonces hay expansión cuando ayudas a otros a cumplir sus metas, y lo dijo Zig Ziglar verdad que en la vida puedes cumplir lo que sea si ayudas a otras personas a cumplir sus metas. Y entonces todo esto me ha dado claridad. O sea, salí de ese... ¿Qué te diré de ese... De ese trance... Que me duró como dos semanas. Pero que uno piensa... Bueno, ¿lo voy a hacer por ayudar? ¿O lo voy a hacer por dinero? Y entonces empecé a ver... ¿Qué otras opciones tengo? Y entonces... Aunque ahorita no tengo ninguna necesidad de dinero... Sí tengo la necesidad de sentir que tengo que estar ayudando a otras personas pero entonces tengo que escoger quién para quién quiero ser héroe y entonces él lo dice yo que él, él decidió ser héroe para por decir Dan Sullivan tiene una empresa ¿verdad? de coaching y él da coaching en Estados Unidos él es de los más famosos lleva 45 años y entonces le da coaching a personas que son entrepreneurs pero que no han podido Salir, ¿verdad? De esos estados mentales, de esos baches que no los dejan seguir y subir y avanzar. Y entonces cuando no avanzas tu vida y no te expandes, pues te puede dar depresión. Porque es como compresión y la compresión te da depresión. Y es también la ansiedad, ¿verdad? Que no puedes crecer y que no, no ves la manera de crecer exponencialmente. Y entonces desde esa fecha para acá, ¿verdad? Recobré entonces ese ánimo de saber que voy a seguir haciendo esto y si quiero tener éxito tengo que ver quién ya está en ese mercado con quién puedo ver que tiene esos clientes que les gusta pagar y solamente tengo que pues mostrarles el valor de lo que yo hago la otra cuestión también que hablé un poco es saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y entonces enfocarme en mis fortalezas y dejar de pensar en mis debilidades y las debilidades cómo lo voy a hacer creando un equipo de personas que pues me ayuden y que entonces lo que yo no pueda hacer ellos lo hagan entonces se puede ahorita verdad todos los que estamos el propósito de este podcast que yo lo hice es para ayudar a personas que están en ese bache verdad que no crecen que no tienen ideas de crecer de hecho yo por eso empecé en el 2011 el canal verdad de publicidad en redes sociales con el propósito de que la gente aprendiera a hacer publicidad por redes sociales o en redes y entonces yo les decía todo lo que tenía que ver con estrategia y muchas veces cómo usar las fanpages y todo eso entonces eso me ha dado mucho gusto porque a la gente le ha gustado y entonces es lo que yo quiero seguir haciendo así como tony stark decidió usar sus talentos para entonces luchar contra el enemigo. Y ser héroe de la humanidad. Entonces es exactamente. Lo que tú tienes que hacer. Amigo y amiga. Y es precisamente por lo cual no has tenido éxito. Y si has tenido éxito. Entonces es la razón por la cual no te sientes lleno. Porque no hay en realidad. Alguien que tú estás sirviendo como héroe. Y todos nos pasa lo mismo. ¿verdad? Entonces aprende uno mucho. De los superhéroes. Porque está el caso también. De Rich. De este, ¿Cómo se llamaba? peter parker de spider-man esa serie que duró muchos años o esa historieta y que se hizo películas y ha sido muy famosa y ha dejado mucho dinero y es precisamente el bloqueo que muchas veces viene de no poder lograr en la vida lo que quieres por decir son dos periodos de la vida de spider-man o tres vamos a hablar de tres el primero es que a pesar de que era un nerd o sea muy bueno para la escuela y científico y sabio y tenía éxito en la escuela porque era inteligente aún así no podía encontrar el amor de su vida entonces estaba enamorado de Mary Jane y ella pues no le hacía caso entonces su vida estaba un poco desequilibrada no tenía amor, tenía cierto éxito pero no tenía un grado de, pues de felicidad al no tener la muchacha de sus sueños y ser víctima del bullying en la escuela entonces viene un periodo en su vida Después de ese periodo viene el periodo de tener un poder incontrolable y yo lo comparaba en mis memes y tú me sigues ahí, en, te invito a que me sigas en mis redes sociales, ahí subo memes motivacionales y ahí hablé del coaching y esto del coaching es bien interesante porque estaba yo uh, bien, haciendo el meme y entonces pensé en estos dos jóvenes que salió el Hellcat, no sé si has escuchado, es el, el Dodge Challenger, ¿verdad? la versión deportiva se llamó Hellcat y este Hellcat este, tiene 700 caballos de fuerza, eso fue hace 4 años que salió, ¿verdad? después salió otra versión todavía más potente pero entonces dos muchachos eh, adolescentes se metieron a un dealer, o sea a la agencia y se robaron dos Hellcats nuevecitos. Y en un periodo de dos horas, ellos destruyeron completamente... estos dos ...estas dos este, bestias. Y entonces exactamente lo que le pasa a la gente cuando... ...de repente tiene poder... ...y entonces se vuelven locos porque no están listos... ...para tener tanto poder... ...o tanto dinero, o tanta autoridad. Esto le ha pasado a presidentes, ahorita estamos sufriendo de políticos... A, que están alucinando, ¿verdad? Por tanto poder lo hemos visto no solamente en política, sino también en pues lo que tiene que ver con personas que de repente llegan al poder sin ningún entrenamiento. Hemos visto gente que gana loterías y que a los dos años está quebrada y es precisamente porque no saben controlar el poder del dinero, el poder que viene con el tener tanto poder y tanta autoridad y entonces como no pueden tenerlo pues se vuelven locos y esto era precisamente la vida de peter parker la primera parte sufrir ser buleado y es por eso que uno se mete tanto en la historia porque la mayoría de la humanidad pues somos underdogs o sea estamos eh, padeciendo de no lograr nuestras metas y más los que somos entrepreneurs o empresarios y entonces spider-man lo que hacía es que una vez que le pica la araña su vida cambia completamente, pero ahora quiere un poder el cual no puede controlar todavía y no sabe para qué es. Entonces, ahí están dos cosas ¿Ya? que él nunca estaba preparado, aunque tenía buen corazón, este era huérfano, vivía con sus papás, o sea, con los tíos, la tía May y el anco Ben o el tío Ben, y entonces podría ser una vida noble, pero el tener tanto poder. Entonces empezó a volver loco y es el periodo que él se volvió un poco loco. ¿Por qué? Porque él ya tenía poder, se dio cuenta de que tenía un poder sobrenatural, mucha fuerza, mucha agilidad y también mucho equilibrio. Entonces estas cosas en una mente que no está preparada, entonces ¿qué sucedió? Pues él dijo, pues eh, si ya puedo eh, pelear con cualquiera, ¿verdad? Peleó en la escuela, le ganó al muchacho y el tío lo regaña, le dice con un poder grande viene una responsabilidad grande y luego él dice, es que él me provocó pero él le dijo, pues no significa que cada persona que te provoque tienes que pues romperle la cara y entonces él no entendía ¿verdad? ya cuando la película si la ves, lo lleva ahí a las luchas y ya entonces fue a luchar contra un este, contra un peleador ahí un luchador y entonces lo derrota y gana dinero, ¿para qué quería dinero? como la mayoría de la gente, ¿verdad? quiere dinero para obtener el amor que nunca ha tenido y entonces la manera de llegar era comprar un automóvil para sorprender a Mary Jane entonces este era el segundo periodo de la vida antes de llegar a ser superhéroe entonces un poder ilimitado que le dijo el Anco Ben con un poder grande viene una responsabilidad más grande entonces esas palabras nunca se le quitaron de la cabeza y entonces fue de egoísta, eh, la película dice que derrotó muy rápido... y entonces subió arriba por, sus, por su dinero y le dijeron... no, tenías que aguantar tanto y eh, lo noqueaste muy rápido... ¿no? nada más ahí ten 100 dólares... y entonces le dice... él este pero necesito esto para impresionar a una guerra... y dice, no, pues eso no es mi problema... entonces al salirse del elevador llega un asaltante... y entonces le roba el dinero y se va y no hace nada por detenerlo ¿verdad? porque tenía coraje y quería desquitarse sin saber que eso iba a cambiar su vida para siempre ya que esa persona bajó y el primer automóvil que encontró era el del anco ben o el tío ben y entonces lo despoja de su coche y le da un balazo en el abdomen entonces de ahí baja ¿verdad? hacia la calle ve que hay una gran multitud y se da cuenta que era su tío ben entonces solamente le dice Peter ¿verdad? cuida de tu tía y se muere de ahí entonces empieza un, el, el superhéroe porque entonces empieza a corretear a esta persona y se va hasta la fábrica y entonces de ahí la persona cae eh, o lo tira algo así de, de la ventana y entonces de ahí empieza el superhéroe ¿verdad? entonces alguien que ya tiene un propósito en la vida y quiere ser héroe para alguien y entonces la mayoría que quiere dinero fama fortuna puede tener todo puede tener la manera de saberlo pero no sabe por qué lo hace y es por eso que uno se sabotea o se auto, -se auto sabotea porque no encuentra uno lo que le cause verdadera felicidad y aunque yo he hecho ver a varias cosas para vender y las he vendido y vendido muy bien era lo que me pasaba ¿verdad? no encontrar para quién ser el héroe de ¿De quién? ¿O de quién voy a ser el héroe? ¿A quién voy a salvar? Y si tú te das cuenta, eso sucede este en muchos casos. Desde ese momento, entonces Spider-Man se convierte en el superhéroe. Y entonces se convierte en el salvador de la ciudad de Nueva York. ¿verdad? Entonces ya tiene un propósito. Ya tiene a quién salvar y se convierte en el héroe. Y cada vez que salva a alguien entonces su vida cambia y tiene sentido. Y eso es lo que convirtió a Spider-Man. entonces tú puedes ver las tres vidas de este personaje pero son muy bien reflejadas en la vida de todos los seres humanos y nos metemos tanto en la historia porque todos ¿verdad? hemos sido buleados todos hemos tenido fracasos todos hemos tenido fracasos amorosos, ha habido alguien que no nos quiso por nuestra pues no sé, condición económica o física o lo que sea, verdad. entonces todos nos metemos en ese héroe y entonces hasta que llega el propósito en la vida y te conviertes un héroe para alguien es cuando entonces empiezas a crecer un negocio. ¿Verdad? En el caso de Steve Jobs, él quería que la gente tuviera, ¿verdad? no toda la gente, sino gente que le gustara cosas nuevas, pudiera tener un aparato que le ahorrara tiempo, dinero que ya no tenía que tener cámaras ni lámparas ni una agenda personal y que podía escuchar música y bajar videos y hacer todo lo que quisiera, ¿verdad? Entonces fue como cambió el mundo. Y entonces es exactamente el problema por lo cual la gente empieza un negocio o, o lo cual hemos pasado yo y muchos otros emprendedores que empiezas un negocio, te aburre y llegas a otro porque en realidad tienes el, el, el don de hacer dinero rápido de ganar bien pero entonces no tienes un propósito en la vida entonces lo que tienes que hacer si hasta este momento perdiste tu negocio perdiste todo lo que habías tenido o estás en ese momento de que quieres saber qué hacer y no has obtenido éxito y es precisamente porque no te has dedicado a un mercado y no tienes esa pasión por algo a mí me ha pasado verdad he empezado no sé como 20 sitios de internet diferentes cosas y me aburren ¿verdad? y ahí los dejo o lo dejo a veces digo ahora sí ya lo vendo y saco el dominio nombre de dominio o se pierde ahí en godaddy o algo así y entonces esto me ha enseñado que aprendí esta semana que hasta que no tiene uno un mercado específico para el cual ser un héroe entonces tu vida no va a sentir no va a tener sentido yo veo a la gente por decir que ha tenido éxito con la comida y es porque le encanta alimentar a la gente ¿Verdad? te voy a platicar rápido de unos eh, viejitos que son sus abuelitos de mi esposa ellos eh, por muchos años tuvieron un negocio de catering y tuvieron mucho éxito y, y se compraron su casa y compraron otra casa ahí tenían siempre dinero y nunca les faltaba nada precisamente por dos cosas porque tenían abundancia y la otra es porque les encantaba alimentar a la gente, ellos es su pasión, de hecho en, en, en el verano siempre hacían una comida de verano, invitaban a muchas personas y siempre estábamos todos, ¿verdad? y ellos les le encantaba llevar sus máquinas para rostizar y, y hacía comida y hacía pollos y hacía salchichas y siempre ¿verdad? era su pasión alimentar a la gente y lo que nunca quería es que nadie tuviera hambre, entonces fueron los héroes de aquella zona de alimentar a la gente y hacerlos felices por la comida y cada empresa, cada negocio exitoso que se ha cultivado es precisamente porque ha habido un visionario que quiere ayudar a otro ser humano a tener comida rápida y barata y que puede tener el lujo de atender, pues no sé, cientos de personas o miles al mismo tiempo sin que ¿verdad? se dañe la cadena de producción de hecho de esto viven los restaurantes de comida rápida como mcdonald's como burger king y otros grandes que pues su propósito fue eso decir cómo puedo servir a mil personas y que cada persona no dure más de 10 minutos ahí parado o 15 minutos en la línea qué voy a hacer ¿verdad? y entonces ahí empezó un proceso de optimización para hacer los procesos más rápidos tener todo precocido tener ya la hamburguesa, tener todo preparado para enfrentar esa situación. Y entonces son personas que con esa pasión en la vida han llegado y han tenido el éxito, porque han decidido ser el, se el héroe para alguien. Mi madre lo hizo, ¿verdad? Este, mi papá siempre no tuvo una brújula en la vida, ya que fue de familia de más dinero y pues se echó a perder precisamente él y sus hermanos. Pero mi mamá venía de una familia bien pobrecita, su papá era chofer de camiones, nunca estaba en la casa, tenía ese trabajo pesado ¿verdad? De andar en toda la república ahí llevando y trayendo mercancías y viviendo solamente una, una vez por semana con su familia una vez al mes y entonces ella lo hizo, ¿verdad? ella se dedicó a ser el héroe de ser terapista o masajista de masaje sueco y entonces todos los clientes que ella tenía siempre me decía, ella a mí me gustaría que alguien me diera un masaje como yo doy y ella siempre estaba leyendo libros y siempre buscando remedios, y compraba hasta hierbita o pomadita y se la ponía a la persona y la gente siempre bien feliz, y eso fue la que eh, le ayudó mucho, ¿verdad? Eh, los 40 años para arriba tener un negocio por fin exitoso, porque ella le buscó por muchos lugares, pero nunca la hizo bien hasta que encontró ese nicho. Así que la cuestión es, ¿de quién vas a ser el héroe? ¿A quién vas a servir? ¿Quién te va a, a hacer sentir? Este que con lo que le ayudes vas a sentir que tu vida va a cambiar. Entonces tienes que ver cuál es tu pasión. Y también tienes que ver qué cosas eres bueno. Y entonces seguir esa pasión. Ver tus talentos. Y entonces dedicarte a un nicho. No importa si el nicho. Es, pues no sé. Piensas que no es, como yo, ¿verdad? Que me, me enfrenté a los números. Y los números a veces no mienten. Pero entonces también. Eh, me, me dije pues si lo quiero hacer pues lo voy a hacer, no importa si es en español o es en inglés y entonces la otra cosa es vencer tus miedos y empezar a hacerlo de hecho ya empecé otra vez mi canal de inglés que hace muchos años que no le subía nada precisamente porque pues no me gustaba lo que era eh, el acento de mi voz este mi inglés no estaba muy bueno y entonces ahora pues ha mejorado pero aún así tengo el acento entonces lo que alguien me dijo un día hace mucho tiempo fue lo siguiente él dijo mira si tú eh, te atropellaran, verdad por, de, por decir hay muchos problemas de racismo ahorita y siempre va a haber gente que no te va a querer por tu color eso es un este un hecho pero dice imagínate que te acaban de atropellar o una persona de cierto color que no le gusta a otro llega y lo atropellan y entonces está desangrando y llega a una ambulancia con una persona del color que él no quiere. Y entonces, ¿qué va a decir? Este, no, no, que me manden uno de mí mismo color. No, él va a estar feliz de ver un paramédico, de alguien que llegue a salvarle la vida. Y él dijo es exactamente lo que él decía, mi teoría, porque él es hispano, él, él es este americano hispano, sus uh, parece que él es del Salvador, no sé si su mamá es del Salvador, y su papá americano y entonces decía eso que muchas veces así pasa porque su primer idioma es el español y entonces él decía es lo que yo pienso y es lo que ha tenido éxito al ayudar a muchas personas y entonces es lo mismo, ¿verdad? si uno no tiene miedo, entonces uno va a poder llegar a cualquier mercado y va a poder ayudar a cualquier persona de cualquier país porque la verdad es que mucha gente no sabe nada de lo que son redes sociales no sabe nada de publicidad, no sabe nada de administración, no sabe nada de desarrollo personal. Y entonces uno debe ayudar a las personas a que cumplan sus metas en la vida y que lo que uno sepa hacer, pues entonces ayudarlos. ¿Verdad? Estos diez, más de diez años que he estado metido en redes sociales y hacer publicidad en redes sociales, tengo suficiente conocimiento para ayudar a alguien para llevarlo al siguiente nivel. ¿verdad? mis canales yo te decía la vez pasada este ese de youtube ya se pasó de más de son más de diez vistas por mes o sea imagínate tengo 10.000 vistas por mes tengo entre 50 y 90 suscriptores cada mes hay mucha gente que desearía ¿verdad? tener siquiera 100 seguidores muchos dueños de negocio que yo he visto que tienen empresas mucho más grandes que la mía y yo tengo más seguidores tengo arriba de 4.000 y estos no tienen ni 500 o a veces nada más 100 y son empresas ya grandes. Y entonces todavía no no llegan a ese nivel que yo he llegado. Y lo otro es que mis videos son bien largos. O sea, soy de los pocos canales que mete videos de media hora, 45 minutos o de una hora. Y aunque sí muchos dicen, no, es que están muy largos. Si tú ves los minutos que ya llevo, son más de un millón y medio de minutos. Y más de 600 mil vistas pues la gente nada más va a verme a mí, o sea, uno puede subir, no sé, como entrevistas y entrevistas a artistas y ya, pero o haces un video y subes este videos de artistas y haces un canal bien rápido que explote, pero no te siguen a ti por verte a ti, y yo he logrado un canal que la gente va a verme a mí, a ver lo que yo digo o le gusta lo que yo les estoy enseñando con mi cara y mis ojos y con todo lo que soy yo, entonces todo eso ya tengo esa facilidad de hacerlo hay muchas cosas que me cuestan mucho trabajo y me tardo muchísimo pero ahí es donde viene la regla del 80% hacer todo el 80% y dejarle a alguien más ¿verdad? entonces ahorita estoy bien metido con este coach de coaches que lleva más de 45 años y estoy aprendiendo muchísimas cosas porque este es el nicho que me quiero dedicar y yo sé que se puede y que se va a poder y que no necesito miles de clientes decía una persona con 100 clientes buenos que tengas no necesitas más y es cierto ¿verdad? entonces es bien importante que te decidas de quién vas a ser el héroe vas a ser el héroe muchas mamás lo hacen mi mamá lo hizo por su familia ella siempre nos decía verdad mi motor son ustedes ¿verdad? como decía el padre rico y padre pobre decía el padre pobre al a, a sus hijos verdad el de robert kiyosaki yo no soy Rico por ustedes, ¿no? porque gasto mucho en su educación y, y por eso no soy rico, si no, ya tuviera más dinero algo así. Y el padre rico le decía a sus hijos, hijos, yo tengo que ser rico por ustedes. Y entonces yo tuve esa experiencia, esa bendición, ¿verdad? de tener una mamá que siempre nos decía, yo ustedes son mi motor, yo siempre, yo quise salir adelante. Y sí, ¿verdad? una mujer bien luchona, y así hay muchas, muchas hispanas, así que las felicito, mujeres bellas, mujeres hermosas que cada día salen, verdad, a, a, como decimos en México, a romperse la boca, ¿verdad? en el sentido de que pues no importa lo que hay que hacer para salir, verdad, en esta, estamos hablando de, de lo que son mujeres empresarias, verdad, emprendedoras, distribuidoras, vendedoras de tamales, vendedoras de tacos, de hot dogs que se salen a vender, verdad. Esto mi mamá nos enseñó a él, este a mis hermanos, verdad, los mayores de como que es del tercero para arriba, que todavía este pues tiene su negocio él, que se lo llevaba a vender tamales a mí también, ¿verdad? Me llevaba cuando empezamos ahí a Valle de Bravo a empezar a picar piedra, dice, "Vamos conmigo." Y me llevaba, íbamos de casa en casa y dejaba tarjetas. Y le echó muchas ganas hasta que salió hacia adelante. Entonces, felicidades a todas las guerreras, todas esas madres que luchan por sus hijos. Y que desgraciadamente, pues no a veces no cuentan con el apoyo de un esposo o que el esposo es medio baquetón, verdad entonces este también darles ese lugar que se merecen en el caso verdad es que a veces pasa que el, somos hombres o somos empresarios y la mujer no tiene ninguna este ningún este en su gene no tiene ni siquiera una gota de ser empresario o empresaria, así pasa y a veces se divide la familia porque muchas veces la esposa. El, pues no cree en lo que son las ventas ni en los negocios o viceversa y entonces el esposo no cree o la esposa entonces casi estamos en una familia dividida ¿verdad? por diferentes creencias es casi como una una familia con, con el esposo de una religión y la esposa de otra y que hay conflictos así muchas veces pasa pero aún así ¿verdad? felicidades a todos los amigos pero la cuestión es ¿a quién vas a ser el héroe? las que lo han hecho por decir yo conozco muchas que han decidido ser héroes de la belleza, ¿verdad? Entonces se dedican al Mary Kay y eso se lo toman bien en serio. Por eso un día alguien vendedor me dijo, mira, lo que tienes que hacer primero es que el primero que tienes que venderle antes de salir a vender es a ti mismo. Tienes que venderte la idea de que es el mejor producto, que es el mejor servicio y que entonces tú crees tanto en este producto que vas a tener la pasión por salir a las calles y compartirlo con las personas. Si tú no tienes esta pasión, olvídate, no vas a poder tener éxito. Y es cierto. ¿verdad? Y ha habido libros, ha habido seminarios que hablan de este tema y es bien importante. Pero lo más importante es, ¿por qué lo haces? ¿verdad? ¿Por quién lo estás haciendo? Y la otra es, ¿de quién vas a ser héroe? ¿verdad? Algunos tienen sus hijos, van a ser héroes de sus hijos. Muchos se van los hijos, necesitan buscar de quién ser héroe porque es una recesión bien fuerte cuando los hijos se van y entonces los papás pierden la brújula porque estaban queriendo ser siempre héroes para sus hijos y entonces les va la brújula, entonces ¿para quién voy a ser héroe? entonces hay que buscar ahora un público nuevo a quien servir a, a quien dedicar nuestro tiempo, nuestra energía y entonces es la única manera que uno se va a sentir bien pero hasta que no te dediques a un público llegues a un mercado y entonces trates de ayudar a esa persona específica yo por decir lo especifiqué. en lo que son este lo acabo de poner en mi ManyChat, mi ManyChat, si no saben son estos chatbots que lo conectas al, a lo que es messenger y una de las cosas que puse ahorita es ya poner los cuatro requisitos que necesito para mis clientes y si algún día verdad tú también te animas a trabajar conmigo o que trabajemos juntos en darte coaching para tu negocio. Puse esto ahorita, ¿verdad? En mi Manichat. chat. Cada vez que alguien me pregunta por Messenger. Yo le mando un mensaje automático. Este. Y de esta manera, pues no pierdo tiempo. Porque, pues sinceramente, mucha gente que llega. Pues no tienen. No tiene para pagarme. Y la otra cuestión es que pues. Este. No son el. el, el pues el mercado que yo estoy buscando ¿verdad? O sea, cosas esotéricas cosas de brujería cosas así pues yo no voy a hacer ni vender armas ni vender este eh, tabaco ni vender cigarros ni vender nada que dañe a ningún ser humano así que todo eso lo saco y muchas veces llega gente ¿verdad? de esos sectores entonces lo que hice fue eso voy a ver de quién voy a ser héroe y ya lo habían dicho en un podcast pasado Habla acerca de dean jackson que es decir, escoge tu mercado y entonces ve a quién quieres servir. O sea, busca ser un héroe, pero piensa a quién vas a servir. ¿verdad? O sea, no puede ser héroe a toda la humanidad. Como puede decir Spider-Man, nada más era para la ciudad de Nueva York. Pues así igual, uno nada más se va a dedicar a un personaje en específico, no puede uno salvar a todo el mundo. Y precisamente si te das cuenta, todos los superhéroes siempre son de un país, ¿verdad? De Estados Unidos. Así que cada quien va a servir al, al mercado que quiere y entonces tú escoge a quién vas a servir, pero que tengas pasión por ese, por ese mercado y entonces vas a seguir vendiendo. No que te va a dar dinero, no que eh, eso es muy corporativo. ¿verdad? Si ya eres una corporación, pues sí, no y vas a buscar otro mercado y eso. Pero si estás aquí es precisamente porque no has tenido el éxito que tú soñabas. Y entonces aquí puse las personas que yo voy a ayudar de aquí en adelante primero ya deben ser empresarias no que anden jugando a ser empresario verá lo primero que deben tener ellos es un producto único o sea un nicho una propuesta única una diferenciación o sea eso es bueno tenerlo pero el producto ya debe estar ahí lo demás yo les puedo ayudar con, con eso ¿verdad? lograr la diferenciación lograr una propuesta única y buscar un nicho de mercado eso, eso les puede ayudar pero ya deben tener el producto la otra cosa es que debe ser de venta recurrente es bien importante solamente ayuda a personas que tienen ventas recurrentes y es gente que vende cosas en línea de e-commerce pero también restaurantes porque un restaurante puedes este es venta recurrente puede la gente comer diario en tu restaurante o cada semana o cada fin de semana entonces esos lugares puedo ayudar abarrotes vinos y licores también es algo productos que se tienen que vender y que se tienen que comprar y ya hay mucha competencia pero yo te voy a enseñar cómo a llegar a más personas con tus productos y también productos de belleza de limpieza este maquillaje también productos de lo que tiene que ver con automóviles verdad de reparación y mantenimiento de automóviles de celulares de electrónicos todo esto yo te puedo ayudar pero que ya esté funcionando ahorita te voy a decir cuánto tiempo debe tener también ya debe tener una base de fans y ya debe ser conocido y también este lo que pido que tenga entre 3 y 5 estrellas o comentarios positivos o por lo menos que la gente que ya lo esté comprando tenga buenos testimonios y que hable bien del producto y lo esté recomendando ¿Verdad? y el siguiente es un negocio funcionando un mínimo de dos años y que sea una empresa registrada y que sea una marca registrada Así que no hago nada para distribuidores, eh, porque ese no es mi nicho. Solamente lo hago para los dueños de negocios pequeños, medianos y también microempresas. ¿verdad? O sea, decíamos, es, es la microempresa solamente es porque piensa que es microempresa, pero la podemos hacer crecer. ¿verdad? Entonces, yo lo he hecho y yo sé cómo exponer tu negocio a más personas. Y entonces es bien importante que sea un negocio ya funcionando por lo menos dos años y que ya tenga por lo menos ventas, o sea, no que este, pues si ya se le está yendo muy bien y me va a ocupar, pero que las ventas ahí vayan, o sea, estables, pero que tenga ventas, y también, como decíamos, que sea una empresa registrada o marca registrada también, porque muchas veces llegan personas que quieren que les ayude a vender productos que tienen el nombre y la marca de otro, y esto es prohibido en Facebook, no se puede. De hecho, ya varias personas han venido y me han dicho, "No, creo que me cobras, es que no sé qué, este, para que ellos pudieran seguir vendiendo sus camisetas y sus tenis a Adidas, pero Adidas de chinos, ¿verdad? No de la fábrica de, o sea, Adidas de China porque los hacen, pero sean copias." Y decía, "No, es que son réplicas, no es que, pero otros lo venden, pues sí, pero imagínate el problema que se va a meter Facebook si empieza a vender cosas de la marca de adidas ¿verdad? porque la gente no va a decir me lo está vendiendo fulano, ¿no? me dicen lo compré en facebook, ¿verdad? entonces es el problema bien grande que cuando eh, yo promuevo sus cosas en internet, no van a pensar tanto en tu marca, sino van a, va a decir lo compré en facebook y eso les da algo de confianza y entonces al no existir eso entonces eh, la gente pues se enoja con la marca y ha habido muchas demandas y mucho dinero se ha perdido Así que este son mi nicho, son empresarios. Y también no le me estoy metiendo lo que es en el nicho de lo que es el desarrollo personal. Y también lo que es, pues tiene que ver mucho con el desarrollo de tu empresa. Los lugares donde no se están aprovechando, ¿verdad? Cómo puedes tener más tiempo para lo que tú quieras. Para tener más tiempo para tu vida de familia. Y entonces ayudarte a tener más confianza en tu equipo. Esa es una. Tener más lo que se llama abundancia mental, abundancia física que tú no estés dispuesto a reemplazarte a ti mismo y dejar a alguien que pueda hacer cosas que tú puedes hacer en poco tiempo. Y entonces verá todo eso me ha, me ha hecho ver que quiero seguir en este mercado. Tuve por ahí un poquito de pues dudas serias acerca de seguir haciéndolo, pero lo voy a hacer. Pero para obtener pues más clientes y que sea más rápido, pues lo voy a tener que hacer pues en inglés y lo que es en español va a ser un poco más lento. Pero si llegamos, como decíamos, a las personas, ahorita ya tengo esa visión de quién, ya tengo eh, personas que yo les compro productos, ahorita me invitaron a meterme a un club de marketing con una empresa de un señor de Florida que lleva muchos años, le llevo muchos años comprando y es muy barato, ¿verdad? por 100 dólares por mes. Voy a entrar en ese coaching con él y entonces vamos a estar con él y vamos a estar con otras personas y vamos a hacer más lo que son alianzas estratégicas y también más networking. Así que amigos y amigas, hagan lo mismo. Verdad, este... Yo te puedo atender también a todos mis amigos. Podemos hacer, no sé, una cita y ver qué es el producto. Este, ya sabes las condiciones, lo que debe ser y lo que no debe ser. Y entonces, para que tú también hagas lo mismo, te invito que si tú tienes eh, ya un producto definas quién es tu, tu cliente número 100 ¿verdad? esa es la, una teoría de un libro que te voy a recomendar que leas, se llama eh, The Sales Machine, The, uh, The Ultimate Sales Machine by Chet Holmes, ¿verdad? ya murió él, murió de cáncer de páncreas hace como unos 6 años, pero escribió él ese libro y él te enseña a buscar quién es el cliente número uno para tu negocio y entonces para mí este es el cliente número uno, clientes que saben que ya tienen un negocio y la otra es también que tengan abundancia mental, porque este, el 95% de los negocios te, se acaba porque no hacen publicidad, porque no quieren pagar en alguien más y entonces empresarios así no son de mi tipo, ¿verdad? son empresarios que ya pagan, que ya saben del valor del dinero y que entonces están dispuestos a pagar por resultados. Así que esos están bienvenidos y les vamos a dar resultados. También lo que aprendí en este libro y que te invito es que ya te salgas de lo que es... Yo lo he hecho y he hecho mucho outsourcing. ¿verdad? Y el outsourcing es contratar gente, como decíamos, de otros países que te cobra más barato. Si tienes una empresa en Estados Unidos, pues es mejor que le pagues a alguien de México o de Latinoamérica o del país de que sea de Latinoamérica pero que te dé resultados y que puedas tener tu equipo de todo ¿verdad? yo lo he hecho para varios productos ver este, artistas gráficos este, personas que me han hecho portadas que me han hecho ilustraciones y también videógrafos ¿verdad? Y, y personas que puedan escribir más rápido de lo que yo escribo que solamente pues yo les diga qué hay que hacer y entonces lo haga. Entonces mi meta para seguirme expandiendo es buscar este tipo de mercado y al mismo tiempo que busco este mercado necesito ahora hacer mi equipo para entonces hacerlo. No, no, algunos de los que contrataba pues nada más están en Fiber o Fiber y ellos nada más hacen eso, pues ya necesito a alguien de planta. Así que esa es eh, mi meta y entonces lo que tienes que hacer también buscar tu equipo que ese equipo entonces cubra todo lo que tú no haces bien verdad es bien importante ¿verdad? yo desde que empecé a aprender aprendí a hacer todo verdad todo yo lo aprendí a hacer aprenderme a hacer mis sitios hasta aprendí un poco de html todavía estoy ahí este, manejando mis, mis mis sitios de internet en wordpress y es una plataforma que se usa y todo eso, pero hay muchas cosas verdad, que nada más veo y, y la cabeza me este pues me empieza a dar vueltas y entonces ya, ya no ya no me concentro verdad. tengo mucho tiempo por decir de un sitio que tengo de ahí que es muy bueno que es principal y que tengo que cambiarlo y tengo que quitarlo y tengo que hacerlo nuevo pero no lo he hecho precisamente porque sé que va a tomar horas y horas y horas entonces cuando tú te enfrentes a lo mismo piensa a quién puedo pagarle no sé 8 dólares la hora o 6 la hora en un país como filipinas o, o en latinoamérica que si alguien gana 5 dólares por hora es un montón de dinero verdad no en Estados Unidos no podría contratar en eso pero aunque sea el outsourcing y ya después tener un equipo virtual en todo el mundo que me siga ayudando a conseguir mis metas y una vez que yo lo haga entonces voy a seguir creciendo también ciertas cosas que hago por internet unas me dan mucho gusto hacer como hacer vídeos hacer cartas de ventas tener muchas ideas creativas soy muy bueno para eso y para vender pero muchas veces no me gusta estar ahí checando ¿verdad? cada clic que está pasando ¿verdad? puedo hacer este anuncios en lo que es facebook en lo que es google adwords y todo eso pero también me empieza el dolor de cabeza porque es mucho tiempo y hay que estarle poniendo mucha atención y esa es otra de las cosas que voy a hacer contratar a alguien que me esté checando eso y entonces pagar poquito yo ganar un poco más para que entonces yo pueda tener ese dinero para tener una empresa porque pues nosotros aunque queremos ser héroes para nuestros clientes también para nuestros empleados pero esos empleados pues también necesito uno ganar más para que ellos tengan un trabajo fijo y que tengan un un dinero cada mes ¿verdad? porque igual si uno les paga demasiado entonces es negocio para ellos y ya no es para uno así que amigos y amigas este, les invito a que me sigan en mis redes sociales los voy a poner ahí abajo este en tiktok tengo la de negocio exponencial Ahí es, es un personaje medio chistoso también tengo ahí mis páginas en facebook me pueden seguir en Latin Marketers, Todavía tengo esa página en publicidad en redes sociales también les voy a poner todas ahí, voy a tratar de poner todo. Y en mi sitio nuevo era negocio exponencial. Es www.negocioexponencial.com y ahí pueden llegar y descargar el ebook donde yo les voy a enseñar por muy poquito, ¿verdad? es un precio ridículo, por tanto lo que les estoy enseñando, cómo pueden en cinco pasos hacer crecer cualquier negocio. Entonces les voy a enseñar ahí este los cinco pasos, que son como 30 trucos o tácticas que son de una que están arriba de lo que es una estrategia para que ustedes pueden hacer crecer su negocio y tomar muchas ideas de otros 26 negocios que en Estados Unidos son los número uno y que algunos de ellos en un año llegaron entre 10 y 11 millones de eh, para vender también si todavía no creen en lo que es la el negocio exponencial también acabo de hacer un video ahí en YouTube para que lo vean si es un mito o una realidad el crecer exponencialmente, y entonces ahí les voy a enseñar cómo mi vida ha sido, eh, pues ha cambiado mucho, ¿verdad? Por precisamente negocios exponenciales. Tengo lo que es mi página de lo que es Facebook, ¿verdad? Con más de 2.000 seguidores, una, la otra, otras 2.600, son como 5.000 en Facebook, otros 5.000 en Twitter y ya casi 4.000 4.200 en lo que son YouTube. Y también tengo fans en todo el mundo. En Perú muchísimos. Bueno, principalmente, pues es México, después Estados Unidos. Eh, no, es Perú después, después Estados Unidos. Y entre ahí tengo muchos seguidores de Argentina, de Colombia y todo Centroamérica. También otros en Chile. Habrá más poquitos, pero también en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Eh, uno que otro en brasil porque el idioma no es lo mismo pero así que eh, la exponencialidad en mi vida es normal porque puedo llegar a millones de personas con el poder del internet así que yo les puedo ayudar a usar esos medios para que hagan crecer su negocio y también su vida su economía y todo ¿verdad? entonces una vez que podamos superar esa barrera del autoempleado entonces vamos a llegar al siguiente nivel y la cuestión es que cuando no podemos superar el autoempleado, va a ser más fácil que regresemos empleado que subir otra vez al siguiente nivel. Así que es bien importante, como les decíamos, para empezar un cambio tiene que haber una revolución. Tienes que decidirte ahora quién quieres servir y cómo lo vas a hacer, pero también que sea un nicho que deje, porque igual no puedes estar viviendo del arte. verdad No todos somos Tony Stark, que tenemos eh, dinero, de sobra para hacer un traje y ayudar a la humanidad la mayoría tenemos que trabajar pero cuando trabajas en un nicho que paga y un nicho que es como tú vas a en, encontrar gente que es que tiene abundancia que no le importa por eh, pagar nada por obtener un beneficio y entonces vas a obtener más bendiciones y vas a estar más feliz y vas a tener algo así que ponte a pensar quién es tu cliente a quién quieres servir de quién es, quieres ser el héroe si eres mujer de quién vas a ser a lo mejor la héroe de la belleza o la heroína verdad en este caso la heroína de las hay muchas verdad artistas del maquillaje que enseñan a las mujeres a verse más bellas y que les ayudan a quitarse arrugas manchas por medio del maquillaje y entonces han sido la heroína ¿verdad? de las mujeres y ahora ya tiene millones de seguidores ha habido ahora este, hasta los reyes verdad, de los haters se han hecho famosos porque ellos son héroes para otros haters verdad. no te recomiendo hacer eso y la otra es también vas a ser el campeón de la medicina vas a ser el campeón de la caída del pelo vas a ser el campeón de bajar de peso Entonces, entonces vas a tener un nicho, vas a tener seguidores y vas a tener éxito Así que amigos y amigas, esa es la manera de convertirte en un influencer. Una vez que te conviertes en un héroe, vas a ser un influencer. Y una vez que tienes a quien ayudar, esos mismos te van a ayudar a ti mismo a crecer y expanderte y a sentirte feliz con lo que vendes. Sí, entonces nunca persigas, verás solamente el dinero, sino busca la felicidad por medio de beneficiar con tu producto y tu servicio. Así que si quieres trabajar conmigo, ahí te voy a dejar este mi email puedes llegar ahí también a lo que es mi, mis páginas o también me puedes dejar un mensaje este o por donde quieras también me puedes mandar a lo que es eh, info arroba negocio exponencial puntocom ahí me puedes mandar o también info arroba latin me puedes mandar también y nos comunicamos para ponernos de acuerdo Así que amigos y amigas, se despide de ustedes su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en tu éxito. Nos vemos en el siguiente podcast.